0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Matthäus-Gemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen. Ja, ein herzliches Willkommen zu dieser Osterpredigt heute am Ostersonntag. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ich freue mich, dass ihr da seid vor den Bildschirmen oder auch am Telefon und wir miteinander Ostern in dieser Weise feiern können. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Diesen Gruß, den haben wir uns am Anfang dieses Gottesdienstes so zugerufen. Das ist im Übrigen ein Gruß, den die Christen in vielen Jahrhunderten zu Ostern einander so zugesprochen haben, als Erinnerung an das, was Jesus Christus uns bedeutet. Jesus ist nicht tot geblieben, er ist lebendig geworden, der Tod ist besiegt. Jesus lebt. Aber was bedeutet das für uns? Was bedeutet dieses Osterereignis für uns ganz persönlich? Was hat das mit unserem Leben zu tun? Mir kommt das manchmal so vor, man gewöhnt sich ja an vieles. Wir gewöhnen uns daran, dass es einmal im Jahr Weihnachten gibt. Wir gewöhnen uns daran, dass es Ostern gibt. Und irgendwie ist das manchmal schon nichts Besonderes mehr. Dann sind so die Umstände viel wichtiger als das, worum es geht. Und es, mal ganz ehrlich, es ist ja auch so, dass Weihnachten vielleicht sogar noch einen viel größeren Stellenwert für uns hat als, als Ostern, Karfreitag und Ostern. Das war nicht immer so. Viele Jahrhunderte lang war Ostern das Ereignis, das Fest. Christen sind global, da wo es Kirchen gab, zu Ostern in die Kirche gelaufen, wie Johannes gesagt hat, sind hingelaufen, weil sie diese Botschaft hören wollten. Jesus lebt. Und wenn man sich das mal so vorstellt, wie das so im Mittelalter üblich war, da gab es dann irgendwelche hochliturgischen Gottesdienste von irgendwelchen Priestern, die lateinisch sprachen. Und das gemeine Volk ist trotzdem in die Kirche gegangen, weil es etwas gespürt hat. Etwas gespürt hat von diesem besonderen Geschehen von Ostern. Gespürt hat dass dieses Fest mit Freude zusammenhängt, dass dieses Osterfest mit Hoffnung zusammenhängt. Und die Menschen haben Sehnsucht gehabt nach Hoffnung. Sie wollten, dass all die, die Finsternismächte und all das Böse und das, was uns so runterzieht und beschäftigt, was wir hier so stehen haben mit diesem Begriff Leid, was das Leben so schwer macht, dass das eine hoffnungsvolle Seite bekommt dass nicht das Leid das letzte Wort im Leben hat. Ich meine, früher gab es auch viel Leid. Früher war nicht alles besser. Wir sind ja heute in so einer Pandemiezeit global und haben mit Corona zu tun, mit dieser Seuche, so nenne ich das mal. Aber es gab früher auch Seuchen. Die Pest, die spanische Grippe. Millionen von Menschen, die gestorben sind, Millionen von Menschen, die gelitten haben, es gab Hungersnöte, es gab richtige Katastrophen, ich sag mal mindestens so schlimm wie heute auch. Leid gibt es im Leben von jedem, mehr oder weniger, zu allen Seiten. Und was gibt uns Hoffnung? Die Menschen sind in die Kirchen gegangen und sie haben sich diese Botschaft zusprechen lassen. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Der Tod ist überwunden. Hoffnung, Sieg und, und Leben sind da. Und sie haben gespürt, das hat etwas mit Lebenswende zu tun. Das, was so Leid in meinem Leben bedeutet, das darf eine Freudenseite bekommen. Das Leid ist immer noch da. Das Leid ist nicht weg, so wie das Leid in deinem Leben nicht einfach weggewischt werden kann, in meinem Leben nicht einfach weggewischt werden kann. Wir können die Umstände auch nicht ändern, aber wir können im Leid und im Tragen unseres Paketes erleben, dass Freude aufkommen kann. Nicht, weil wir uns das einreden. Sondern weil Jesus Christus derjenige ist, der diese Freudenbotschaft uns quasi ins Herz hineinlegt. Das hat was mit Ostern zu tun. Diese Lebenswende, Freude im Leid. Freude trotz unseres Leidens. Nun, aber das änderte sich. Es kam im 17. Jahrhundert die sogenannte Aufklärung. Klingt auch irgendwie schön, finde ich. Aufklärung. Wir wollen ja alle aufgeklärt sein, ja, mündige Bürger. Wir wollen uns nicht einfach was vorsetzen lassen. Wir wollen nicht einfach glauben, nur weil man früher so geglaubt hat, sondern wir hinterfragen. Und diese Aufklärung führte dazu, dass die Menschen angefangen haben, das Leben leben. Diese Welt zu erklären und zu deuten, ohne Gott mit einzubeziehen. Und dann hat man Gott an die Seite geschoben. Und was passiert, wenn, wenn man Gott an die Seite schiebt? Auf einmal war die Osterfreude irgendwie nicht mehr so eine echte Osterfreude. Jedenfalls keine Lebenswende mehr. Nicht mehr etwas, was so das Herz ergriff. ja Es gab eben Ostern, es gibt Weihnachten, es gibt Himmelfahrt, es gibt Pfingsten. ja Ja gut, ja. Aber das, was hat das denn wirklich mit mir zu tun? Und auf einmal war so diese religiösen Aspekte Ostern irgendwie was, was man vielleicht noch so mitgenommen hat. Wozu braucht eine Gesellschaft Religion? Habt ihr da eine Idee? Wofür brauchen Menschen Religion, auch wenn sie das nicht wirklich glauben? Ich kann euch das sagen, so ein bisschen Religion ist wichtig in der Gesellschaft und zwar für die Moral. Weil eine Gesellschaft ohne Religion, eine Gesellschaft ohne, dass es da vielleicht doch irgendwo einen Gott gibt, ist irgendwie schlecht für die Moral. Und so gab es Religion so mehr so als, ich sag mal, Platzhalter für moralische Aspekte, aber bitteschön doch nicht so für mich persönlich. Ich meine, was kann Ostern einem aufgeklärten, rationalistisch denkenden Menschen denn schon geben? Wer tot ist, ihr Lieben, der ist tot. Ist das nicht so? Tod ist Tod. Und wenn Jesus tot war, dann war er tot. Das ist doch logisch. Das ist unserem Verstand verständlich. Das kann man glauben. Aber dass Jesus von den Toten wieder auferstand? Soll man das wirklich glauben? Selbst in der Theologie gab es dann so eine Phase, wo man gesagt hat, Ja, ob das wirklich real geschehen ist, ist eigentlich auch egal, weil... Irgendwie haben die Jünger so tief in sich, so innerlich eine Erfahrung gemacht von Ostern. Irgendwas hat sie da ergriffen, so ein inneres Betroffensein. Und das hat sie so bewegt, dass sie eben diese Osterbotschaft weitergesagt haben. Mehr so innerlich. So einen innerlichen Eindruck, so eine innerliche Vision von etwas. Ich weiß ja nicht, vielleicht ist Ostern für dich auch gar nicht mehr. Vielleicht einfach nur so ein spiritueller Gedanke. Vielleicht etwas, was auch nicht so verkehrt ist. Ich meine, weil Hoffnung brauchen wir ja irgendwie alle, ne? egal wo sie herkommt und wenn wir sie uns einreden. Vielleicht hast du aber auch den Eindruck, Ostern ist eigentlich mehr so was wie so ein kirchliches Dogma gibt nun mal und wird schon vielleicht auch irgendwie noch einen Sinn haben, aber wollen wir mal nicht gerade opfern, diese Kuh, da halten wir nochmal dran fest. Ein kirchliches Dogma, was man eben so weitergibt, aber was mit unserem persönlichen Leben gar nicht mehr so viel zu tun hat. Ich möchte euch heute mitnehmen und möchte euch einmal so ein bisschen dahin führen, Karfreitag, worüber wir am vergangenen Freitag nachgedacht haben und um Ostern mal so zusammenzusehen, Ich sag mal, als so eine Art Gesamtpaket zu sehen, weil das, was geschehen ist mit Jesus, das hat was mit Lebenswende zu tun. Das hat etwas damit zu tun, dass es trotz des Leids in unserem Leben, wo wir nicht die Augen vor verschließen können, trotz des Leids in dieser Welt Freude einkehrt. Und das ist möglich. Und zwar durch Jesus Christus. Und ich versuche das euch heute so ein bisschen mitzugeben, mir selber auch zu sagen, und mein Wunsch, mein Gebet ist es, dass diese Osterfreude ein Stück unser Herz ergreift. Dass wir etwas verstehen davon, was damals passiert ist und dass das ganz viel auch mit uns zu tun hat, egal wie unsere Lebenssituation aussieht. Und dafür möchte ich jetzt zunächst einmal beten. Ja, lieber Herr, ich bitte dich darum, dass an diesem Ostertag, an diesem Osterfest, etwas uns persönlich deutlich wird von dieser Lebenswende, die es bedeutet, dass du für uns gestorben und wieder auferstanden bist. Herr, das ist kein Weg, den ich einfach so mit Worten plausibel machen kann, sondern das braucht eigentlich deine Offenbarung. Es braucht die Begegnung mit dir, es braucht die... Wirksamkeit, die du selbst in unserem Herzen schaffen kannst. Und darum möchte ich dich bitten, dass das möglich wird, auch heute an diesem Osterfest, gerade heute an diesem Osterfest, dass wir ergreifen können, was für eine Freude du uns damit schenkst, dass du für uns gekommen bist, gestorben bist zur Vergebung der Schuld und ein neues Leben schenkst, dass Hoffnung möglich wird. Und dass wir auch in allem Leid und in allem Schweren, egal was unsere Situation ist, wir Freude erfahren in dir. Schenke du das. Amen. Wer von euch dabei war am vergangenen Freitag oder den Gottesdienst gesehen hat, ich habe mich gefreut. Wir haben noch nie so ein stark frequentierten Karfreitag Gottesdienst erlebt, wie jetzt am, am Sonntag. Wir sind bei 3000 äh, Views, die wir haben. Menschen, die den Gottesdienst nicht angeschaut haben, das ist stark, das ist irre. Also d- Karfreitag haben wir gehört, Philipp König hat die Predigt gehalten, eine wunderbare Predigt über die Leidenschaft Jesu. Und Leidenschaft, wenn man sich das Wort mal anschaut, da steckt drinne Leiden und Schaffen. Jesus ist einen Weg gegangen, von Gott geführt, der ihm Leiden schuf. Also er ist einen Weg gegangen, der mit Leiden zu tun hat. Und er ist diesen Weg freiwillig gegangen. Er hat sich dem Willen Gottes unterstellt und hat gesagt, jawohl, ich bin bereit, diesen Weg zu gehen. Wenn wir auf das Kreuz sehen, dann sehen wir Tod, dann sehen wir Verlust, dann sehen wir Urteil. Das sind so Begriffe, die wir hier auch stehen haben. Wir sehen Leiden. Das ist die eine Seite des Kreuzes. Und Philipp hat uns ähm, geholfen, auf die andere Seite des Kreuzes zu schauen, zu verstehen, was wirklich dahinter ist, was sich da verbirgt. Vordergründig ist es das eine, aber letztlich ist es was anderes. Und ich nehme euch heute mit... Und möchte bitten, dass ihr euch so an die Hand nehmen lässt und wir auf die andere Seite quasi von Ostern mal schauen. Auf die andere Seite des leeren Grabes mal schauen. Denn das, was Jesus durchgemacht hat, das war wirklich hart. Das ist sein Urteil, das über ihm gesprochen wurde. Ich weiß nicht, ob ihr schon einmal so diese Urteilsgeschichte Jesu, die Gerichtsgeschichte die hin zum Tod gipfelte dann und zum Tod führte, ob ihr euch diese Geschichte einmal in der Bibel angeschaut habt. Das ist ja irre. Wenn man sich das anschaut in der Bibel, dann wird deutlich, dass das die härteste und ungerechteste Verurteilung gewesen ist, die es jemals gab. Wenn man sich das anschaut, da ist so ein Pilatus, der sagt, ich finde an dem nichts. Ich weiß gar nicht, warum wollt ihr, dass er jetzt gekreuzigt wird? Und Pilatus, dieser römische Stadthalter, wäscht seine Hände in Unschuld, wie es so schön heißt. Bevor er dieses Urteil spricht, wäscht er seine Hände, um deutlich zu machen, ey, da ist nichts an diesem Jesus. Der hat das nicht verdient. König Herodes, zu dem Jesus geführt wurde, konnte auch nichts sagen. Der hat das nicht verdient. Und der hohe Rat, diese hohe jüdische Abteilung, die das Sagen damals hatte, die mussten sich auch noch falsche Zeugen herholen, um irgendwie Jesus zu, zu anzuklagen, weil sie eigentlich nichts in der Hand hatten gegen ihn. Es ist die härteste, die ungerechteste Verurteilung eines Menschen, eines Angeklagten, die wir uns jemals vorstellen können. Und dann wird Jesus ans Kreuz gehängt, an diese an diesem Todesholz, diese ja, Todesstrafe, die die Römer aus Asien mitgebracht haben. Eine so grausame und so schreckliche Todesstrafe, die noch nicht mal über einen römischen Staatsbürger ausgesprochen werden durfte. Kein römischer Staatsbürger Bürger durfte am Kreuz hingerichtet werden. Und an diesem Fluchholz hat man Jesus dann gehängt. Den einzigen, der wirklich ohne Schuld war. Ich meine, macht euch mal klar, wenn irgendwie ein Mensch für irgendeine gute Sache stirbt, für ein höheres Ziel stirbt, wofür er sich einsetzt, sein Leben opfert, sich selbst verbrennt oder was, alles gab es ja schon, dann stirbt dieser Mensch immer, ja, auch für eine gute Sache, aber er stirbt immer auch als jemand, der Schuld an sich trägt. Dann stirbt er immer auch, weil er Schuld hat in seinem Leben. Auch dafür muss er bezahlen. Jesus war ohne Schuld. Der Einzige, der ohne Schuld war. Das war Gottes Weg der Liebe zu uns. Welchen Weg nimmt Gottes Liebe zu uns? Gottes Liebe nimmt diesen Weg über Jesus, der am Kreuz hängt und der für uns sein Leben gibt. Dieses Sterben am Kreuz, das ist ja vorhergesagt worden. Die Propheten haben das vorhergesagt. Ich denke an Jesaja 53, da ist davon die Rede, dass, dass dieser Heiland, dieser Gottesknecht an das Holz gehängt wird, dass er gemartert wird, angespuckt wird, verachtet wird, geschlagen wird und wie ein Lamm zur Schlachtbank geführt wird, ohne dass es Schuld an sich trägt. 700 Jahre vor Karfreitag vorhergesagt. Und Jesus selbst hat seine Kreuzigung seinen Jüngern mindestens dreimal angekündigt und hat gesagt, das wird passieren, das ist der Weg, den Gott mich führt, das ist meine Mission zu eurer Erlösung. Der Einzige, der ohne Schuld ist, stirbt für uns. Wisst ihr, wie man das nennt, wenn jemand für einen anderen stirbt und für ihn bezahlt? Das nennt man Sühne. Jesus sühnt für dich und für mich. Eigentlich müssten wir am Kreuz hängen. Aber Jesus sühnt für deine und für meine Schuld. Für die Schuld, die wir gestern auf uns geladen haben. Und vielleicht kennst du das in deinem Leben, dass manche Dinge dich verfolgen und du wirst sie nicht wirklich los. Ich hatte heute mal wieder ein Erlebnis. So banal, wie das auch klingt. Also ihr müsst wissen, ich habe zu Hause eine... Nicht lachen jetzt. Oder dürft auch lachen, ist mir egal. Ich habe eine Schürze zu Hause und diese Schürze, ich nenne sie Schäfchenschürze, weil die habe ich von meiner Frau bekommen, weil ich ja Hirte bin als Pastor. Und auf dieser Schürze, die ich habe, sind so viele weiße und auch ein paar schwarze Schafe. Und diese Schäfchenschürze, okay, jetzt kommt die ziehe ich über, wenn ich am Frühstückstisch sitze, kurz bevor ich zum Gottesdienst war, ich arbeite vor dem Frühstück quasi dann sonntags, und bereite mich noch mal vor und so weiter und so und wenn ich dann soweit bin, gehe ich zum Frühstück, dann esse ich ein bisschen was und damit ich mich nicht einsau ne, habe ich eine Schäfchenschürze, die ziehe ich also über, ich heute auch, wieder meine Schäfchenschürze übergezogen, Ey, sieht wirklich niedlich aus, ist gut, ich esse, bin fertig, gehe dann nochmal ins Badezimmer, Will mich nochmal noch mal einmal kurz betrachten. Bin ich so, okay, kann ich jetzt an die Menschheit äh, herangehen. Ich sehe hier einen Fleck. Ich denke, so ein Mist. Jetzt habe ich die Schäfchenschürze schon um. Ja, sitzt da mit Schürze. Ist ja doch ein bisschen komisch so, ja, mit Schürze. Und dann habe ich hier einen Fleck. Was mache ich? Ja, ist ja logisch. Ich bin ja ein Mann der Praxis. Ne? Ich nehme sofort ein, ein Handtuch in dem Fall. Ja, warmes Wasser. Ein bisschen ähm, Flüssigseife drauf. Und dann hier, gib ihn, ne? Was passiert mit dem Fleck? Habt ihr eine Idee? Ja, wird größer. Ich denke erstmal, na, erstmal föhnen, Föhn. Ne? Ich Föhn genommen und die Brust schwoll richtig an. Ne? So heiß war das. Also ich mit dem Föhn auf, den, auf die Stelle rauf. Immer gib ihm, ja. Und dann merkte ich, der Fleck, der war nicht kleiner als vorher, sondern der war größer als vorher. So ein Mist. Wisst ihr was, so ist das mit der Sünde. Mit der Schuld, die uns von Gott trennt, da können wir, ich sag mal, scheuern und wischen, wie wir wollen und wir können gucken, dass wir das irgendwie loswerden und wir wischen und wir wischen und versuchen und der Fleck wird eigentlich immer größer. Die Sünde aus unserer Vergangenheit, die wird erst dann keine Wirkung haben, wenn Jesus sie wegnimmt wenn sie keine Bedeutung mehr in unserem Leben hat. Und so ist das auch mit der Schuld, die wir heute auf uns laden. Und so ist das auch mit der Schuld, die wir morgen auf uns laden. Wenn wir sie nicht unter das Kreuz legen, dann wird sie weiter an uns kleben. Dann wird sie uns verfolgen. Darum ist der, der, das Kreuz der einzige Ort, wo wir unser Schuldproblem auch wirklich lösen können. Darf ich dich mal fragen, wo ist deine Schuld, die zwischen Gott und dir steht, die dich von Gott trennt? Hast du sie schon unter das Kreuz von Jesus abgelegt? Jesus war tot. Als der Soldat mit der Lanze in die Seite Jesus stoch, da war allen, die dabei standen, klar, der lebt nicht mehr. Es kam Wasser und es kam Blut raus. Also der Blutkreislauf war schon einige Zeit unterbrochen. Das Herz schlug nicht mehr. Jesus war tot. Und dann nahmen sie ihn vom Kreuz, legten ihn in ein Höhlengrab eines wohlhabenden Juden. Josef von Arimathea, so hieß er, hat sogar einen Namen, wahrscheinlich sogar aus dem Hohen Rat. Vielleicht ein heimlicher Sympathisant, keine Ahnung. Die Bibel sagt so ein bisschen verdeckt etwas. Und dann legten sie ihn in dieses Grab. Und damit keine Zweifel aufkommen konnten, haben sie auch noch einen mehrere Zentner schweren Rollstein vor das Grab gerollt, den ein, zwei, drei Personen alleine gar nicht bewegen konnten. Und dann haben sie auch noch zwei römische Soldatenwachen an das Grab gestellt. Aber dann passierte eben das, was Ostern passierte. Am dritten Tag nach Jesu Kreuzigung zeigte sich, der Tod konnte Jesus nicht halten. Der Tod konnte den nicht festhalten, der das Leben ist. Es kamen zunächst die Frauen, auch interessant, die Frauen als Erste und dann kamen dann auch die Jünger noch mit dazu, Petrus dabei und sie stellten fest, das Grab ist leer. Wisst ihr, dieses leere Grab, das hat Auswirkungen bis heute in unser Leben. Jesus, über den man dieses Urteil gesprochen hatte, schuldig, Versager, verloren, besiegt, erledigt. Dieser Jesus, dieses Urteil war an dem Morgen auf einmal zu einem Sieg geworden. Das Grab war leer, der Tod war besiegt. Karfreitag am Kreuz hing Jesus und er hat den Tod in der Weise besiegt, dass er alle Mächte der Finsternis entmachtet hat. Dass er Sünde und Schuld, die uns von Gott trennt, weggenommen hat auf sich. Aber er hing und er war tot und vordergründig, vordergründig sah das aus wie ein Versagen. Aber am Ostermorgen zeigte sich, es war kein Versagen. Am Ostermorgen kam die Bestätigung. Jesus ist der Sieger, der Tod ist besiegt. Der Teufel ist besiegt, die Macht des Bösen ist gebrochen. Nicht mehr die Zerstörungskräfte, nicht mehr das Leid, das uns runterzieht und kaputt macht, sondern die Freude in Jesus, den Sieg in Jesus. Das ist das, was uns beschäftigt. Das ist das krasse Ereignis von Ostern in dieser Welt. Und wir gehen in dieses Osterfest so rein und denken uns so irgendwie was ganz Normales. Haben wir halt mal Ostern, Karfreitag und Ostern so ein bisschen drumrum noch irgendwie. Wisst ihr, Karfreitag und Ostern. Stellt alles auf den Kopf. Alles. Und das, was im Grunde dann der Tod war, Jesus an die Seite gestochen, man brauchte ihm nicht die Beine brechen, auch das interessant, in dem Psalmen vorhergesagt, man man sollte ihm nicht die Beine brechen, das hat man nämlich gemacht, damit derjenige schneller stirbt. Musste man nicht, weil Jesus war um 15 Uhr Karfreitag, tot, Erledigt. Es ist vollbracht, sprach er und atmete das Leben auf. Ich, ich bin schon mehrfach bei Sterbenden dabei gewesen, bis in die Familie hinein. Ich habe erlebt, wie, wie das ist, wenn ein Mensch den letzten Atemzug tut und dann das Leben quasi aus ihm rausgeht. So war das bei Jesus. Er war tot. Er war tot. Aber Ostern, Ostern zeigt sich, das Grab ist leer. Der Tod hat nicht das letzte Wort, sondern das Leben. Jesus ist wieder auferstanden. Und das ist das Entscheidende, diese Unausweichlichkeit des Todes. Jesus schenkt ewiges Leben. Er ist der Erste, der dieses ewige Leben an sich trägt, was er uns schenken möchte, dir und mir. Und alle Zerstörungskräfte dieser Welt, alle negativen Kräfte, alle Hoffnungslosigkeit, alle Verzweiflung, Jesus entmachtet diese Negativkräfte am Kreuz und diese Hoffnungslosigkeit einer gefallenen Welt, Jesus begründet eine neue Existenz für uns als Gotteskinder und nichts und niemand kann uns das wieder nehmen, wenn wir daran festhalten, wenn wir das wollen. Wisst ihr, als ich so darüber nachdachte, habe ich verstanden, warum die früheren Generationen eben diesen Jubelruf so rausschrien und aneinander zuriefen, ey, Jesus ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Das müsste man heute auch machen, durch die Straßen gehen, da wo wir wohnen und sagen, ey, Jesus ist auferstanden. Da geht einer mit dem Dackel spazieren und du sagst, Jesus ist auferstanden. Da schiebt jemand einen Kinderwagen und du sagst, Jesus ist auferstanden, wahrhaftig auferstanden. Die Antwort wirst du wahrscheinlich nicht hören, das musst du dann auch noch mal selber sagen. Weil wir glauben das nicht mehr. Wir sind so verkopft, wir sind so rationalistisch, dass wir versuchen, Dinge zu ergreifen, zu verstehen mit unserem Denken. Aber das können wir nicht verstehen. Wir können nicht verstehen mit dem Kopf, wie Jesus wie Jesu Weg seine Liebe uns erreicht. Das ist nicht eine Frage des Kopfes und des Verstandes, sondern eine Frage des Herzens. Und wir brauchen Vergewisserung. Wir brauchen diese Vergewisserung. Wir leben ja... Wir leben ja in Pandemiezeiten, global, da ist ganz viel Leid. Und mancher von uns hat ja auch damit zu tun. Vielleicht sogar auch schon Menschen ähm, begleitet, die in der Familie an Corona erkrankt sind. Das ist bei uns zum Beispiel auch so, an der britischen Variante. Vielleicht ist sogar mancher älterer Mensch aus unseren Familien verstorben. Auch das kann sein, mit und an Corona, wie das heißt, oder andere haben ihren Arbeitsplatz verloren, ihre Existenz, ihre wirtschaftliche oder wir wissen gar nicht so richtig, was bedeutet das alles, diese globale Pandemie. Wisst ihr, ich habe mich gefragt, und anders, wenn man überlegt, warum lässt Gott das zu, so viel Leid, warum hat Gott dieses Leid bei Jesus zugelassen oder für die Jünger? Weil die waren ja auch verzweifelt, die haben sich auch verkrochen und die waren hoffnungslos und entmutigt. Warum lässt Gott Corona zu? Ich meine, wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann sehen wir, das ist vorhergesagt, dass es am Ende der Zeit, in der Zeit der Endzeit, ich drücke es mal ein bisschen komisch aus, Wird es Seuchen geben? Wird es Naturkatastrophen geben? Wird es auch in der Gesellschaft schwierig werden, weil die Liebe erkaltet? Das sagt Gottes Wort ganz klar. Und das sehen wir auch. Wir leben in der Endzeit, ihr lieben Leute. Und Endzeit heißt, Jesus kommt wieder. Wir warten auf das Kommen Jesu. Und wir werden das gleich nochmal hören, was das bedeutet. Wenn ich mich frage, Herr, wozu diese, dieses Elend, wozu dieses Leid? Ich, ich habe nicht die Antwort persönlich. Aber eins möchte ich euch sagen. Dieses Leid dieser Welt und auch die Corona, die globale Pandemie, wenn sie uns nicht in die Arme Gottes treibt, dann machen wir was falsch. Treibt dich dein persönliches Leid in die Arme Gottes? Verstehst du, dass dein persönliches Leid nicht das letzte Wort hat, sondern die Freude, die Gott dir in Jesus Christus schenkt? Hast du das realisiert? Hast du das ergriffen? Lässt du zu, dass Jesus dir Freude schenkt in deinem Leid, trotz allem, was du zu tragen hast? Leben siegt. Das ist die Botschaft von, Kar- von Karfreitag und Ostern. Leben siegt. Und nicht das Negative. Wir brauchen die Hoffnung, die allein der Auferstehende der Auferstandene uns schenken kann. Und das ist das, was Johannes vorhin vorgelesen hat, wo Paulus in Philippa 3, Vers 10 sagt, ihr sollt in der Kraft der Auferstehung leben. In der Kraft der Auferstehung leben. Das ist wie eine Kraftquelle, wie eine Kraft. Pille, wie ein, wie ein Kraftschub, wie ein Booster, den wir brauchen. Diese Kraft der Auferstehung, gerade bei all dem, was uns so gefangen nimmt und runterzieht. Was auch immer das für dich ist, ob das Corona ist oder ganz andere Dinge. Wir brauchen diese Hoffnung, die Christus uns bedeutet. Dieser Paulus, der hat im Philipperbrief Kapitel 2, 5 bis 11, einen Hymnus geschrieben, ein Loblied auf Jesus ich möchte euch das einmal vorlesen, nach der neuen Genfer Bibelübersetzung. Ein Lobsalm, den wir uns zu Herzen nehmen sollen. Er schreibt, er, Jesus, der Gott in allem gleich war und, einer, und auf einer Stufe mit ihm stand, er nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen, aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Deshalb deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle, vor ihm auf die Knie werfen. Alle, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind. Alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Ich meine, was für ein Loblied ist das denn im Blick auf Jesus? Das ist dieser Jesus, der diesen Weg gegangen ist. Weihnachten ist nur der Anfang. Karfreitag war der Höhepunkt. Ostern war der Höhepunkt. Freude, Sieg und Leben ist das, was Jesus gebracht hat. Man hat damals, als sie Jesus gekreuzigt hatten, ein Schild an das Kreuz angebracht, auf dem stand König der Juden. Oder genauer muss man sagen, Jesus aus Nazareth, König der Juden. Man hat es in drei Sprachen geschrieben. Lateinisch, Griechisch, Und Hebräisch. Ich sage euch warum. Pilatus war das, der das in Auftrag gab. Jesus aus Nazareth, König der Juden. Lateinisch deshalb, das war die Sprache der Politik. Latein war die politische Sprache damals. In Griechisch, das war die Sprache der Kultur, die griechische Kultur. Und Hebräisch, das war die Sprache der Religion. Jeder konnte verstehen, was da stand. Die religiösen, die kulturellen und die politischen. Jesus, König der Juden. Jesus Nazarenus Rex Jude, Judeorum auf Lateinisch. Oder Jesus Nazareus Basileus Judaios. Oder Yeshua ha the Melech Ha-Yehudim auf Hebräisch. Alles dieselbe Bezeichnung. König der Juden. Jesus kam als Jude zu den Juden. Er wollte unter seinem Volk die Verheißung Gottes erfüllen. Und als Messias ist er aufgetreten als der Heiland, der die Menschen quasi in die Gemeinschaft mit Gott zurückführt. Er wurde aber von den Juden oder von den Menschen damals hingerichtet. Sie riefen, Ein paar Tage vorher haben sie gesagt, Hosianna, gelobt sei, der da kommt. Aber als dieser Tag der Hinrichtung war, riefen sie, Kreuzige ihn, wir wollen ihn nicht haben. Und Pilatus sagt, ich finde aber nichts, kreuzige ihn. Und dann musste er ihn kreuzigen, weil sie auch noch Druck machten. Wir schwärzen dich beim Kaiser an, wenn du ihn nicht kreuzigst. Und dann hat Pilatus klein beigegeben und dann wurde Jesus gekreuzigt als König der Juden. Die Juden haben gesagt, schreib nicht König der Juden, schreib hin. Er hat gesagt, er sei ein König der Juden, er behauptet das. Nein, Pilatus sagt, was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. Das haben wir Freitag gehört. Er ist der König der Juden ja mehr noch. Und das ist jetzt das Entscheidende, ihr Lieben. Auch hier diese Lebenswende, lateinisch, griechisch, hebräisch, wie auch immer du drauf bist, sozial, politisch oder religiös, ist er dein König. Das ist das Entscheidende. Jesus ist diesen Weg gegangen über die Freude, Sieg und Leben, um unser König zu sein. Er ist der Herr. Der Herr über allem. Das macht Karl Freitag deutlich. Das war der Weg Jesu, den Gott gegangen ist mit seiner Liebe zu uns. Jesus ist nicht einfach nur ein Religionsgründer, sondern Jesus möchte, dass wir wir gerettet werden, dass wir ihn zum König bekommen. Es gibt ja diese eine Bibelstelle, die Johannes, dieser Jünger, einmal geschrieben hat, Johannes 3, Vers 16, die das deutlich macht. So sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass er Jesus in den Tod gab, damit jeder gerettet wird und das ewige Leben geschenkt bekommt, der an ihn glaubt. Weißt du, Jesus möchte nicht, dass du verloren gehst. Jesus ist diesen Weg nicht vergeblich gegangen, damit du irgendwo landest am Ende, sondern Jesus möchte, dass wenn er wiederkommt, dass du dazugehörst und dass er das Fest mit dir feiern kann und zwar in Ewigkeit. Und er möchte auch nicht, dass die Menschen verloren gehen, die dir am Herzen liegen die dir wichtig sind, die zu deiner Familie gehören, die deine Freunde sind. Er möchte, dass keiner verloren geht. Das ist die Botschaft der Errettung. Das ist die Botschaft der Auferstehung. Das ist das Euangelion, die frohmachende Botschaft. Ihr Lieben, Es gibt keine Botschaft, die mehr Freude macht als diese. Es gibt keine Botschaft, die eine andere, bessere Errettung uns bringen kann, als das, was wir hier gehört haben. Das ist der offene Himmel, den Jesus gegeben hat. Und nun sagt Paulus, Es werden sich irgendwann einmal alle Knie beugen. Das haben wir in diesem Hymnus gehört. Gott hat Jesus erhöht. Gott hat ihn groß gemacht und es werden sich alle Knie beugen. Wisst ihr, was Ostern eigentlich wirklich ist? Ostern ist die Intronisation von Jesus. Die Intronisation von Jesus. Jesus wird König und Ostern zeigt das. Mancher sagt, Himmelfahrt ist das doch so, ja? Himmelfahrt ist doch so. Nein, Himmelfahrt ist quasi der der sichtbare Anfang, wo er quasi dann zum Vater zurückgeht und seine Herrschaft antritt. Aber die Intronisation ist Ostern. Jesus wird zum König für uns, zum König aller Menschen. Könige. Jesus ist der Herrscher. Jesus ist der Allmächtige. Jesus ist der Richter. Jesus ist der Mächtige. Jesus ist der Allwirksame. Jesus ist der Herr über allem. Darf ich dich fragen, ist Jesus auch dein Herr? Wie würdest du antworten? Wir haben gehört, alle werden sich einmal beugen vor diesem König. Wir haben gehört in dem Lied eben, heilig, heilig, Jesus ist das Lamm, das geopfert wurde. Alle werden irgendwann einmal vor diesem Lamm niederknien und Jesus als das Opferlamm anbeten. Weißt du was? Die Frage ist nicht, ob du das irgendwann mal tust, sondern die Frage ist, tust du es gezwungenermaßen? Weil die Majestät und Herrlichkeit Gottes dich dazu bewegt und du gar nicht anders kannst, als vor dieser Heiligkeit auf die Knie zu gehen. Oder tust du das aus freien Stücken, weil du erkannt hast, dass in Jesus Gottes Liebe dich erreicht. Seine Vergebung und das Neue, was er dir schenkt, Hoffnung und Freude. Und du nimmst es gerne an, weil du weißt, das ist deine Erlösung. Die Frage ist nicht, ob du Jesus einmal anbeten wirst als König aller Könige, sondern wie du es tust. Freiwillig? Oder weil du es tun musst? Wisst ihr was? Ostern lehrt Gott uns Achtung und Respekt. Ostern lehrt Gott uns Achtung und Respekt vor diesem König, der diesen Weg gegangen ist. Das ist die Intronisation von Jesus. Das ist sein Weg der Liebe zu deiner Rettung. Irgendwann werden ihn alle anbeten und ehren. Die Rationalisten und die Naivformen, Die Atheisten und die Religiösen. Die Kirchlichen und die Unkirchlichen. Solche und solche. Egal welcher Religion wir angehören, irgendwann, egal welche Ideologie wir haben, irgendwann werden wir alle auf die Knie gehen müssen und diesen König anbeten. Das passiert, weil Gott Wort hält weil er sich zu seinem Sohn stellt. Die Frage ist nur, tun wir es aus einer inneren Überzeugung heraus oder weil wir es tun müssen. Es liegt bei dir. Du hast die Wahl. Du hier in der Kirche und auch du vor dem Bildschirm. Gott zwingt uns nicht, aber er schenkt uns diese Osterbotschaft. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Das Grab ist leer. Jesus ist der König aller Könige. Ist er auch dein König? Ist er mein König? Oder beschäftigt uns alles andere und ist alles andere wichtiger als eben genau dies, was so viel Wert hat für die Ewigkeit. Ich ermutige dich, Ostern einmal aus einem neuen Blickwinkel herauszusehen. Die andere Seite des Kreuzes haben wir Freitag gehört. Und heute die andere Seite des leeren Grabes. Jesus, dein König. Wenn er dein König ist, weißt du, was du dann bist? Dann bist du ein Königskind. Vielleicht gibt es manche Frau unter uns, die hat als Mädchen davon geträumt, einmal Prinzessin zu sein oder einmal Prinz zu sein. Wir sind Königskinder. Wir sind Prinzessinnen und Prinzen. Wir sind gewürdigt, weil wir zu ihm gehören, zu diesem Jesus, der uns so beschenkt, der uns von Schuld erlöst, der uns den Weg frei macht, damit wir wieder umkehren können in die Gemeinschaft mit Gott. Das ist Karfreitag und das ist Ostern und beides gehört ganz eng zusammen. Bitte nicht das eine ohne das andere und nicht das drumrum ist entscheidend wie bei Weihnachten, wo das näher naja, die Plätzchen sind oder der Duft oder, oder die Lichter oder so. Nein, sondern hier ist es wirklich viel krasser. Es ist der Wendepunkt unserer Existenz, der Wendepunkt in unserem Leben. Und die Frage ist, wie entscheidest du dich? Stell dir vor, Jesus steht heute vor dir und hat mit dieser Predigt dir gegenüber eine Bitte geäußert. Du hast gehört, Jesus sagt, ich bin auferstanden. Ich bin wahrhaftig auferstanden. Und er äußert diese eine Bitte. Er sagt, wähle das Leben. Stell dich in den Sieg. In meinen Sieg. Nicht du musst gegen das Böse kämpfen. Ich habe das Böse besiegt. Stell dich zu meiner Freude, die ich dir schenken möchte. Nicht du musst Freude machen. Ich schenke dir Freude. Und ich bin dein König und du bist ein Königskind. Und nichts und niemand kann daran wieder was ändern. Es sei denn, du willst nicht. Du hast die Wahl. Und du entscheidest dich. Und das ist das, was Jesus dir heute sagt. Das ist Ostern. Und ich wünsche dir so sehr, dass du die richtige Wahl triffst. Richtig, weil damit der Himmel dir offen steht. Ich bete noch. Ja, lieber Herr, so hab Dank. Auch für alle Herausforderungen durch dein Wort. Danke, dass Ostern und ja auch Karfreitag so zentrale Wendepunkte dieser Weltgeschichte sind und auch Wendepunkte für uns in unserem Leben. Und ich bitte dich so sehr darum, dass wir... Das nicht nur versuchen, mit dem Kopf irgendwie zu verstehen oder zu zu ergreifen oder zu erklären, sondern dass es gelingt, dass du selbst dich uns so offenbarst, Herr Jesus, dass wir unsere Herzen für dich aufmachen. Dass wir erkennen, wir dürfen Königskinder sein. Das schenkst du uns. Das ist dieses überwältigende Geschenk, weil deine Liebe diesen Weg zu uns gegangen ist. Danke dafür. Danke für Jesus. Herr Jesus, ich möchte dir die Ehre geben, Du bist der König, du bist das in meinem Leben, du bist es für unsere Gemeinde hier, du stehst in der Mitte, du bist es für deine weltweite Kirche, du bist der Herr über allem. Du bist der König aller Könige und ich möchte dich darum bitten, dass ich das festhalte und ich möchte dich für jeden und für jede von uns bitten, dass wir das festhalten bei allem, was uns so runterzieht und uns beschäftigt in dieser globalen Pandemie, bei allem, was wir so an Anliegen haben, die uns bewegen und beschäftigen, dass wir dieses Geschenk, was du uns machst mit Karfreitag und Ostern, nicht aus dem Blick verlieren und auch nicht aus dem Herzen. Und so lass es nachwirken. Lass es uns mitnehmen in die Zeit, die vor uns liegt. Danke für alles, was du uns schenkst. Amen. Danke fürs Zuhören.